0: El, El Camino, Camino del Mago, del Mago con se Kishetrachna, Parvata Raja y Kumar Aguja Cuarta temporada
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Camino del Mago Les habla Kumar Aguja y estoy en compañía de mi compañero Parvata Raja y nuestro guía Iggya, quien da luz a todas nuestras preguntas y hoy, de forma especial, vamos a bombardearlo con un par de ellas.
2: Sí, ¿qué tal, Igia? ¿Qué tal, Kumara Aguja? Y, pues sí, como, como dijimos en el último episodio, la verdad es que quedaron muchos nuevos actores en esta historia. Eh, mucho desarrollo de personaje que se requiere. Bastantes para nuevas temporadas. Bastantes. Y, eh, pues no sé, empecemos con algo sencillo. Eh, mencionaste en el episodio anterior, Igia, que... De la Atlántida eh, fueron hacia oriente Y fueron al que se conocía como el Mar de Gobi Ahora desierto de Gobi Y crearon un templo Pero digamos que desde el otro lado De, de este lado de la historia así súper pragmática Pues no se sabe de ningún templo, ¿sí? O que haya algo ahí, o unas ruinas en el desierto
0: eh, Sí, mira, les explico eh, Nuestro amado patriarca desde el momento de su elevación en el templo de Shambhala, me refiero, cuando su cuerpo físico muere, eh, si sí, no me habías feo, ¿cómo es esto? Pues mira, eh, su transición corporal, porque todo ser humano es un animal y todo animal nace, crece y muere. Y eso lo tiene que guardar cualquiera que quiera venir aquí de visita a nuestro planeta. Y al entrar entonces en las octavas etéricas, al elevarse, lo hace junto con su templo Shambhala, convirtiéndolo entonces en el Shambhala espiritual. Y esto lo hace con el, pues con el gigantesco nivel vibratorio que él tiene, y se convierte en este tiempo entonces, repito, en el primer retiro etérico. Y esta entonces, se convierte en su residencia, llamada el Templo Etérico del Señor del Mundo. Sanat Kumara ocupa este puesto, claro, en su tercer aspecto, más bien, perdón, en su segundo aspecto, no encarnado. Eh, él, él desde, desde entonces, es el Señor del Mundo. Eh, desde Shambhala uh, dirige a los seres que trascienden en su ascensión, teniendo él la capacidad de congregar también a seres superiores, incluso seres cósmicos, devas, ángeles, que se requieren en el trabajo de esta tierra. Además, claro, está de seguir vigilando a la humanidad en su camino de regreso al Padre los seres que van ascendiendo eh, muchos años después son los que crean la gran hermandad blanca, nuestros maestros, de quienes recibimos la mayor parte de estas enseñanzas. Y así se van creando posteriormente con ellos otros seres y otros centros eh, en diferentes partes del planeta, centros etéricos, templos etéricos en relación a Shambhala Sanat Kumara hace tiempo y de hecho apenas en el siglo pasado él deja el puesto de señor del mundo y se lo entrega a Buda Siddhartha Gautama como un nuevo nuestro nuevo y actual señor del mundo sin embargo él permanece también en su segundo aspecto él no se retira de su residencia, resguardándose en un plano todavía más superior, pero dentro del mismo Shambhala. Esto lo hace en compañía de su alma gemela, Lady Venus, y aunque siempre a distancia, observa el crecimiento de la humanidad. El Gran Señor, para este efecto y a nivel de la humanidad, siempre tiene siete vehículos humanos, en la tierra, creando centros o proyectos de luz específicos para su labor, la, me refiero a la labor de Sanat Kumara, y si fuera necesario, algún tipo de comunicación.
1: Oye, ya, y con todos estos personajes que vinieron con Sanat Kumara, pues sabemos como de algunos que identificamos como... Pues personajes conocidos y famosos, pero ¿a poco todos ya regresaron y lograron su ascensión así bonito como los que llegaron?
0: Pues eh, no, estos 144 mil están predestinados para quedarse en la tierra. Y ya les había dicho a continuar su labor asignada de elevar la espiritualidad en desarrollo primario desde la quinta raza raíz sin embargo debo anotar algo muy importante aquí al tomar un cuerpo humano de cualesquier chispa deberán estar conscientes de que corren el peligro de caer en los aspectos de la materia y desde luego de la cultura de ese pueblo o civilización ...incluido sus apetitos carnales... ...incluido que tienen toda la capacidad de hacer karma... ...y por lo tanto perder su elevado y estado sublime etérico con el que llegaron... ...cuando ellos a descienden a la tierra como munis... ...dejan de serlo al momento de que empiezan a reencarnar... ...recuerdan aquella historia de los dioses que se procrean con las hijas de los hombres en la tierra? Algunos de ellos han podido regresar como maestros ascendidos o como seres ascendidos a Venus, en la doceava dimensión, no en esta dimensión. Sin embargo, la mayoría continúa encarnando en nuevos cuerpos. Algunos haciendo una buena labor y otros, por desgracia, se han perdido. De ellos, algunos han caído en aberraciones y oscuridad, ya que recordemos que nadie desciende, solo se envuelve. ¿Se acuerdan de aquel podcast? Y esto significa que realmente, realmente nunca han perdido su fuerza y poder. Solo, han, solo se han enmascarado y han envuelto. Esa sabiduría de los Muni o Rishi, según sea, que ellos portan. El poder mal usado es un verdadero problema, ¿sí? ya que caerás más fácil que si no lo tuvieras. Por eso, alguno de estos mil tal vez juzgó en la Santa Inquisición pensando que era bueno. ¿O tal vez fue quien le clavó la, la lanza en el corazón a Jesús el Cristo cuando estuvo crucificado? De este karma difícilmente saldrá este, este personaje. Tal vez otros se han perdido en la humanidad, pero siempre Kumara está tratando de buscarlos para volverlos a traer. Y tal vez algunos, la gran mayoría, lo acepta. Pero tal vez alguno no solamente se rehúsa a aceptarlo, sino empieza a criticarlo y a juzgarlo. Y hasta a destruir la labor que Sanat Kumara quiso iniciar. Pero en fin, ya me estoy saliendo del juego.
2: No, se pone muy rebelde, dicen. Pero, ¿y, ya, y estos munis o rishis que nada más para el anecdotario son o quiénes son y en esta historia de Sanat Kumara que la hemos escuchado varias veces se ha mencionado que no sólo vinieron 144 mil sino como que eran como 144 mil sacerdotes de Kumara y, y otros los, y los agregados,
0: pues sí vinieron una serie de seres cósmicos incluso ángeles encarnados eh, para este fin y fue pues, pues para salvar a la humanidad propensa a ser destruida en, en esta cuarta raza raíz. Y si se destruye, la dificultad sería mayor porque ya no podrían hacer la quinta raza raíz. Ya no habría mamis y papis que la produjeran.
1: Dentro de las preguntas pendientes también que se nos quedan dando de vueltas es, con estos... Seres que fueron rescatados o salvados de la Atlántida Esos
0: eh, pues, supuestamente seres de luz
1: ¿Qué pasó con ellos?
0: y ya? Pues no solamente fueron seres de luz Sino la parte buena del, del pueblo Que había que salvar como semillero Al llegar a la isla del mar de Gobi Y después de construir el templo de Shambhala Hubo la orden de emigrar y se propusieron entonces en caravanas guiados por esos dragones de sabiduría, los nagas, para instalarse en diferentes lugares. Al llegar aproximadamente donde hoy es Kazajistán, se separan en dos líneas. Una de ellas hacia el sur dejando grupos en eh, Afganistán y posteriormente en la India, creando pues esta parte de la cultura inda. Algunos de ellos, los más eh, elevados, se retiran a Tíbet. La otra rama de la caravana continúa hasta Medio Oriente, en donde crean primero la civilización persa y de ahí la judía. Y grupos logran emigrar a Europa, unos con sabiduría, otros rebeldes, ya para esta época y con tantas eh, generaciones que ya, ya han pasado, por lógica, porque esto no fue en una generación. Se requirieron varias generaciones en las que se van modificando las lenguas, las comunicaciones, la interpretación de, de los dioses, como le llaman a... El, el problema este de los teléfonos, que se van cambiando las versiones y las palabras. El teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto, así es. Con el tiempo y pues siempre la aberración por el poder de, de la sabiduría y los cambios del lenguaje, se trastorna todo dejando pueblos de baja civilización y sobre todo muy adeptos a las guerras, a las conquistas, al dominio. Eh, lo siempre esperado que a la fecha continúa después de la espiritualidad eh, perdida viene la caída en la materia y aunque esto se vea mal también fue necesario ¿saben? porque es la única forma de que la civilización se convierta en civilizaciones luego en lenguas y luego en modificaciones de los dioses. ¿Para qué? Pues para el re reencuentro personal con la espiritualidad. Y el crecimiento. Que es la única forma de retornar al Padre. Vean que no hay casualidad. El Padre de todas las cosas. Júpiter. Zeus. Todos ellos tienen un. Unas uh, historias muy parecidas. Hay divinas trinidades en todo. Hay un principio en las tinieblas. Al principio hubo gigantes. Eh, luego el padre aparece, el que representa al padre. Pero que también puede morir o ser eterno, mas no es Dios. Vean la figura de Odín. Vean a Zeus que vive en, en su templo o a Júpiter. Y en fin, si regresamos hacia, hacia atrás y vemos al pueblo judío, vean a este personaje que se aparece como una llama en una zarza y Moisés le pregunta ¿Quién eres? Yo soy quien yo soy. Yo soy quien yo soy. En este idioma se pronunciaría Jodhevaughe, Jodhevaughe, y con el paso y la comunicación entre los templos y la diversificación de las lenguas, Jodhevaughe, Jehová, Jehová, Jodhevaughe, Jehová, Jehová. En otro pueblo, ¿de quién hablaron? Pues de Dios. ¿Quién era? Yod Ge yo Jehová, Yo, Yo, Yahvé. A fin de cuentas, Jehová, Yahvé es modificación en la pronunciación del Yod -hye -hye, que es el Yo Soy, el que Yo Soy. Y el Yo Soy, quien Yo Soy es el Yo Único. Y el único que se puede comunicar Sanat Kumar. Porque el Padre Absoluto. Es absoluto.
2: Oye, ya eh, dicen, ya digamos que un poquito saliéndonos de tema, ahorita, ahorita regreso, que el estado actual de la humanidad es el mejor que jamás ha habido jamás, porque sí pasan muchas cosas malas, pero nunca nadie ha vivido tanto tan bien como ahorita viven todos. Dicen, ¿no? Eh, pero aquí la pregunta es, si... En toda su grandeza, en su conciencia, en su sabiduría directa del absoluto, Sanat Kumara vio que la Atlántida se pervirtió y dijo: Pues no sé, no, no sé qué habrá dicho, ¿no? Pero digamos que la idea fue: Pues vamos a hacer algo, voy a ir, ¿no? A, a arreglar esta situación. Eh, ¿Sanat Kumara pudiera regresar en estos tiempos ante pues, la decadencia actual que tenemos?
0: Dijo era una vez Jesús a sus discípulos. Él vino y nadie lo vio. Miren, desde luego que sí, miren. Es una muy buena pregunta. Eh, ahora el problema en esta civilización actual es diferente, ya que cuenta con el trabajo arduo y el gran apoyo de la gran hermandad blanca ascendida y no ascendida. Él ya no requiere venir con sus 144.000. Ya hay personajes ascendidos y algunos no ascendidos en la tierra que cooperan para que esto salga adelante. Con la apertura de la conciencia espiritual, cada día más creciente en la humanidad. Pero difícil es claro, claro está que es difícil es eh, el hecho, es demasiado difícil, ya que, bueno, va. En primer lugar, en todo el planeta es inmenso, no es una isla, que aunque grande, es una gran diferencia. La población supera por millones, las culturas son bastante diversas, la evolución tecnológica acorta las distancias en comunicación, los estudios de la conciencia de masa, manipulación de las masas, la mercadotecnia, las comunicaciones, el control de la economía de los bancos internacionales, el control de las religiones. Y todo esto es muy bien manipulado y dirigido por verdaderos seres oscuros de gran poder e influencia, mucho más que en la época del Atlántico. Y esto es un reto muy grande. Sin embargo, no se rinde nadie hasta el último respiro. Centros de luz en la tierra han sido invadidos, manipulados, trastornados. Religiones base son invadidas, torturadas y corrompidas. Y luego rotas en otras, en otras más fácilmente manipulables. Sectas, subsectas, eh, separando en el nombre de la búsqueda de la luz y la esperanza de liberación. Y tan solo atascando a la humanidad en el lodo de su, de su aberración, solo atascando la probabilidad de que los seres puedan resurgir. Pero el trabajo de la oscuridad es muy bueno. Realmente en esta época es un trabajo excelente el que hace la oscuridad. Ellos han aprendido de sus errores y de sus caídas. La oscuridad gobierna. Tal vez por eso hacemos estos podcasts.
1: Y hay algo que... No sé, ¿podemos acudir a la siguiente ventanilla de los seres ascendidos o de los ángeles <risas> o meter un escrito como para solicitar ayuda o no sé, algo que pueda mejorar la condición del planeta?
0: Miren, el grave problema, repito, es que muchos uh, sectas, subsectas, escuelas eh, técnicas, eh, místicos, eh, ocultistas realmente son falsos es la sobrecarga de los grandes falsos profetas eh, personajes que se visten de, de blanco, tienen sus lindas barbas, queman inciensos, hacen meditaciones y te dicen que contactan con ángeles eh, que te dan la meditación de la superación que son guías de extraterrestres en fin, mil cosas. Todo revuelto en, dijeran aquí en México, en tamales de chile, en tamales de dulce y tamales de manteca. Todos dentro de una misma olla. Pero a fin de cuentas, nadie se pone de acuerdo y todo el mundo dice tener la verdad. Si tú quieres creer en mí, me crees. Y si no, pues apaga el podcast. El grave problema y barrera de acción de, de los seres de luz, de los, me preguntas, de los seres ascendidos, nuestros grandes maestros, incluso a anascomara, es que se deben de cumplir las leyes. O sea, no intervención. No pueden hacer por ti lo que tú debes. Sí. Sí, tal vez, solo indicarte cuál es el camino, darte enseñanza. ¿Recuerdan aquel dictado de Morgia, maestro del año? Yo te puedo enseñar a volar, te puedo enseñar las técnicas de esquivar el aire, a desplegar las alas y cómo moverlas. Te puedo enseñar todo lo que tú quieras, pero puedes jurar que nunca voy a volar por ti. Esta es una respuesta a tu pregunta. Eh, creo que
2: también es importante ya como... tratar de verlo, pues digo, no no por nada nos, nos explicaste esta, este misterio de los Kumaras desde el inicio, desde donde vienen, y no confundamos estos seres con seres mágicos, mitológicos, eh, cumplidores de favores y milagritos ¿no? Eh, sin embargo como seres que poseen y es parte de su esencia ¿no? tener como una gran sabiduría o alguna cualidad pues como tal destacable ¿no? que los pone en donde están y sobre todo hablando de Sanat Kumara ¿hay alguna forma de Híjole, no sé es que no, no, no sé en realidad de qué ¿no? de, de acercarse de, de de pedirle enseñanza, de, de un consejo, digo, ¿no? Quitemos esa, esa idea de seres mitológicos, pero pues en realidad ahí está, ¿no? Y, y como usted menciona, siempre ha estado. Eh, pero como yo no solo me abro a escucharlos sino pueda hacerlo, ¿no? En realidad.
0: Para empezar, entender que Sarnas Kumara es quien es. No es un santo, no es un maestro ascendido, no es un ángel, no es un ser cósmico. Es quien representa la figura del Padre, en primer lugar. Tenerlo siempre presente en tu ser, solicitando su apoyo, su resguardo y tal vez su protección. Para esto tenemos un yantra. El yantra es el emblema de Sanat Kumara me refiero a la estrella secreta de amor. Este, este es el, emblemo, el emblema del divino patriarca. En una meditación poco después de recibir mi nombramiento, perdón y así este nombre con el que algunas personas me conocen, a mí, a mí, y que significa el que porta el espíritu de Sucra. Sucra significa Venus. Él, él personalmente en una visualización me hace ver dicho emblema y me da su explicación. Chit, eh, emblema que pues yo pues, con ayuda de algún diseñador me, me ayudaron a realizarlo. ¿verdad? De hecho la mejor diseñadora que yo conozco mi querida hija. La estrella secreta de amor es el mayor de los símbolos cósmicos. Representa al creador y a su creación. Y esto es en todas sus formas. De esta manera es el emblema de Sangat Kumara. Como yantra, o sea, un mandala, es la forma geométrica más exaltada jamás construida tanto esotérica como oculta ya que su estructura compuesta de nueve pirámides o triángulos isóceles, con un basamento de nueve triángulos equiláteros o pirámides equiláteras están girando sin parar y así sus nueve puntas y sus nueve caras sintetizan por sí mismas la mayor afluencia de poder cósmico hacia un punto determinado que envuelve a la doble trinidad del Padre y la Madre Divinos a la vez y así lo convierte en el más grandioso receptor energético que procede desde el centro mismo del universo que es el corazón de Dios esta estrella está dentro de un cuadro yántrico o mandálico, en donde encontramos un entorno rosa que sirve de sustancia en la que se plasma la estrella de nueve puntas con sus destellos rosa y dorado, recostada en un loto rubí del mismo número de pétalos que es el elemento de la madre Cayatri, de la madre eterna, la madre divina. Con esto entendemos al loto como la madre, y a la estrella como el padre, que es solo espíritu lleno de amor. Es rosa, ya que este es el color del rayo del amor. Y es rubí, porque se multiplica el rosa por tres. Ese mismo rayo entonces, el rayo del amor, multiplicado en la fórmula de la pirámide. Repito, que al centro de la estrella observamos un triángulo invertido, representando a la Divina Trinidad o Triloshan, pero en forma de pirámide invertida, lo que nos da la comprensión de la creación en espejo, o sea, Dios es hecho realidad dentro de este hay otro triángulo igual pero más alargado que nos sugiere el fenómeno del siempre cambio el continuo movimiento de la creación y de la destrucción esto sería este pequeño triángulo alargado la representación de Madre Kali Madre Divina en su aspecto transformador, que realiza cambios y destruye la oscuridad. A bien saber es el amor, la fuerza más grande que puede existir, y es entonces quien porta este emblema capaz de realizar todos sus sueños, deseos y tener el contacto más fiel con Kumara.
1: Oye, y, ya, y esta estrella, ¿qué? ¿qué, cómo le hago? ¿Dónde la pongo? ¿La puedo sacar? Pues mira,
0: yo la he adoptado también como mi emblema. Pues por el nombre que yo tengo y por haberla recibido, la realizamos, la registré con sus verdaderos formas legales y derechos de autor. Pero sí, es una cuestión muy personal mía. Pero sí, tal vez estoy pensando en cómo... A, la puedas conseguir.
1: Bueno, pues ojalá que próximamente podamos traer un DJ o tal vez, no sé si me ocurre, un llavero con la estrella secreta de amor.
0: No perviertas en un llavero, pero ¿qué te parece si por lo pronto eh, una imagen de ella la puedes poner en estos días en la página de Facebook o de la Hermandad de la Luz de San Miguel Arcángel? Para que por lo menos la conozcan, ¿sí?
1: Vamos a publicarla próximamente para que la gente la, la conozca. Y bueno, ya que tengamos autorización por parte de ella, pues tal vez algún artículo que, que puedan tener.
0: Pero sobre todo respetando que es el emblema del Padre, del Patriarca. Llevándolo con respeto y con honor.
2: Claro, y para familiarizarnos con esto que nos acabas de describir, y ya, la verdad es que está... Este detalle yo no lo había escuchado, entonces eh, creo que será bueno para seguirla apreciando. Sin embargo, ahora sí ya eh, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias si nos has escuchado hasta acá y te esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Dale like y activa las notificaciones.